0: E aí, galera que escuta o Birrevo, aqui é o Mario Achiro.
1: E aqui é a Paula Sherman. E esse é o último episódio desse ano.
0: Mas não se preocupe que ainda em janeiro a gente está de volta. Então, se você chegou agora, já segue a gente aqui na plataforma, por onde você está ouvindo. E, e, claro, nas nossas redes sociais, arroba Revomarketing. Manifesto comunica.
1: 2020 foi difícil para todo mundo. E 2021 promete ser um pouco menos difícil assim esperamos. No meio de um ano bastante caótico, tivemos de encontrar meios para sobreviver e sair vitoriosos. E olhando para trás, nesse finzinho de dezembro, a única pergunta que vem é, nossa, o que rolou? Para fechar o ano da melhor maneira possível, trouxemos de novo ele, que já falou com a gente lá no Zero Meia Cast, Vini Ferreira. Conta aí, que tipo de quarentenado foi você em 2020?
2: Olá, boa noite pessoal que está ouvindo. Boa noite Maria Paula, obrigado pelo convite mais uma vez. Foi super super prazeroso participar da primeira da primeira edição da primeira entrevista e voltar agora para falar depois de alguns meses, poucos meses mas que né, duraram uma eternidade. É, o treinamento que eu fui, acho que todos os tipos que que se desenvolveram nesse ano, acho que eu passei por todas as fases assim. É, Olhando agora para trás, é... é assustador e, ao mesmo tempo, um pouquinho mais reconfortante, né? Saber que a luz, no final do túnel, que o túnel tá acabando, finalmente, mas... Olha, foi, foi como eu falei, foi todos os tipos de quarentenados, assim. O primeiro vem o pânico, vem o susto, né? Vem aquele medo. Mas, de certa forma, também não, não parei muito, é... É, porque no trabalho continuei no trabalhar no escritório né? trabalho no setor de marketing de uma empresa e não tive quarentena assim não tive essa, essa oportunidade de experimentar o, o isolamento como um todo mas fora isso foi por muitos meses foi isso foi trabalho para casa, casa pro trabalho mercado quando precisar ir de casa farmácia e mas assim no começo foi bem foi bem difícil aguentar o tranco dessa dessa mudança da incerteza porque no começo era tudo muito desconhecido tudo muito incerto então o pior dessa por mais que eu continuei é, na minha rotina de trabalho é, fazendo o básico era um era um medo um medo de ter que sair de casa para trabalhar e a incerteza e o medo gera angústia, gera ansiedade. Para quem já tem piora mais um pouco, né? Mas e aí nesses primeiros meses foi isso, assim, de março, março, abril até agosto, agosto setembro, mais ou menos. Foi 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 essa minha rotina, assim, trabalho para casa, casa para trabalho. Até que em outubro fui fazer, a gente foi fazer uma live, produzir nossa live do, do teatro, né, do Plano Digital. Foi aí a brecha, é, infeliz assim, infeliz é, entre aspas, porque a gente estava trabalhando também, né? Não deixou de ser trabalho, porque a gente está cumprindo, estava cumprindo editar a prefeitura. Nós tínhamos que desenvolver até então ao vivo e aí tivemos que tivemos essa oportunidade de fazer uma live, trans, é, produzir uma live ao vivo, né, de teatro, não era gravado. E aí foi foi nessa nessa brechinha, assim, que tudo aconteceu, que acabei pegando o Covid começo de outubro. E aí vem o baque, vem o um susto. Mas, graças a Deus, não tive complicações. De uma forma branda, leve, mas que deixa essa, mais uma vez aquele sentimento, né, de de medo, de incerteza, de não saber, porque cada cada pessoa acaba... O organismo acaba reagindo de um jeito, não sabe se vai ficar grave, se vai ser grave, se não vai ser. Mas graças a Deus eu tive de uma maneira mais branda, mais leve, e aí 14 dias isolado totalmente, sem contato com absolutamente ninguém, que daí é o pior, assim, acho que o pior, pelo menos, né, nesse meu caso... É esse isolamento total, por mais que a gente vive na era da informação, da velocidade, da internet, tudo muito rápido, você está conectado A gente tá aqui, né, pelo pelo zoom, se vendo e conversando, mas é, ainda assim não não supre nossa necessidade enquanto ser humano do contato, do convívio, do, do toque, né, do estar tá ali junto. E aí é, esses meses todos, assim, até outubro, o mais difícil realmente é lidar com essa pressão e essa angústia psicológica, emocional. É, depois, passando pela doença, passando físico, a, a, né, a dor física, que não cheguei a sofrer dor, mas o tudo é. é é ver e tudo que tá acontecendo, se sentir impotente, não poder fazer nada e não, não ter o que fazer para resolver. Tá? Tetei, né? A gente até é, mantendo as ongs as, e as, as recomendações todas, a gente consegue fazer a nossa parte, mas não consegue a, a solução que a gente quer e precisa para voltar ao Chile. Então, depois que eu peguei, aí eu dei uma uma... É... Meio que me desliguei assim dessa toda essa preocupação, essa angústia que estava me fazendo mal, porque me fazia mal o isolamento, me fazia mal ver as pessoas não cumprindo o isolamento. E aí passei meu isolamento, voltei a trabalhar normal, minha tira, então não tive um tempo de processar nada, assim, foi tudo muito rápido. E aí que eu comecei a retomar um pouquinho a vida social, de ver alguns amigos sair para comer restaurante e mas veio a segunda onda agora, com mais força ainda, então é mais complicado porque a gente a gente não sabe não sabe se, se as pessoas que deveriam fazer e resolver e trazer as soluções não fazem porque não podem, porque também são de mãos amarrados ou porque simplesmente não querem e aí você se sente revoltado vem toda uma revolta vem todo um, é, questionamentos de que que adianta de fazer a nossa parte se assim, quem deveria fazer não faz e o um pai não apara um um as pessoas que precisam que, que estão ali precisam trabalhar precisam manter sua família sustento e e não tem resposta né não tem auxílio não tem conforto de nenhum lado de as pessoas que estão abandonadas assim, então é, foi uma montanha russa maluca Desde a última vez que a gente se encontrou e conversou Porque eu passei por vários estágios Vários momentos De várias formas E, e agora, sim é, Com esse com começo né, de projeção De começar a vacinação A gente sente dar uma respiradinha um pouquinho assim Mas aqui o pico da segunda onda que ainda tá não parece pior que a primeira, então a gente tem que ficar, tomar mais cuidado, ainda assim ficar atento porque não não acabou, está começando uma uma possibilidade assim né, das coisas começarem a entrar nos eixos, mas é, a tensão ela sempre está ali pronta para voltar e deixar a gente atento porque ainda ainda não passou, ainda não acabou né
0: Olha, eu não sei vocês, mas era o tipo de pessoa que, tava, que, que não teve um 2019 tão bom assim, e aí eu tava colocando todas as expectativas em cima de 2020, falei assim, ah, década nova, então as coisas vão ser novas, vai ser tudo legal, né, é, e vai ser tudo diferente, e vai ser muito bom, vai ser melhor que 2019, Bom, de fato, foi melhor que 2019, depois a gente ter feito né, é, uma gestão de crise para a gente poder sair bem né, desse mundo todo. Porque, na verdade, assim não existe lado bom nenhum dentro de uma pandemia. Né? O que a gente tira de bom, na verdade, é o que a gente usa como gestão de crise. né? Então, não tem como a gente agradecer o Covid, como a gente já viu acontecer também esse ano. Né? É, então, assim... Foi também uma montanha-russa muito louca mesmo, né, eu acho que esse ano foi bastante difícil para todas as pessoas, é, no geral, assim, e esse ano eu fiz isolamento, quer dizer, a gente já tá nove meses dentro dessa pandemia, né, então eu fiz um isolamento completasso, assim, tipo, acho que por uns três meses, de tipo, não ver nem a Paula, né, é, e aí depois eu... Voltei a me aglomerar com a Paula, somente, né? E a gente se limitou a isso. É, é, a gente casou esse ano, basicamente, a gente é. né? convive junto, agora a gente se vê junto, a gente sai junto, a gente trabalha junto, né? É, então, assim, virou realmente um, um relacionamento matrimonial durante esse ano, o que é muito curioso, porque foi isso 2020 que trouxe. É, é, mas assim, basicamente sobre 2020 Eu acredito que até a Paula concorde também Mas a gente trabalhou né? E o ano, na verdade, dentro do Covid No meio do Covid, surfando nessas ondas aí Foi trabalho né? Então a gente é, lançou dois podcasts esse ano né? é, E a gente deu início a muita coisa aí legal é, mas o ponto disso tudo é que a gente se falou, inclusive, né, na, no episódio lá do, do 06 Cash que você falou sobre vida noturna, né, já faz uns meses, né, e eu lembro que na época eu tava pensando assim, ah gente, lá para outubro, novembro, isso aqui deve acabar já, isso aqui, vacina vai chegar, é, no entanto, surpresa, a gente já passou esses meses, né, a gente está aqui em dezembro e a vacina ainda não chegou aqui no Brasil, né? e mesmo assim, é, é, até mesmo houve uma declaração de uma pessoa no poder né, que disse que a pressa pela vacina não se justifica. Né? Acredite quem quiser, isso foi dito. Então, como assim não se justifica, né? já que a gente já está entrando quase aí nos 190 mil Mortos de 190 mil vidas perdidas neste ano por conta dessa doença, né? E também por agravamentos, né? Que às vezes não foi exatamente por Covid, mas também teve uns agravamentos que levaram ao óbito, né? Enfim, esse episódio começou é...
1: Pesado. pesado, né? Tá pesado,
0: Nossa, é. tá, tá tá. Eu fiquei assim, mas gente, o Vini foi contando a história e falei, eita, cara, que drama que foi esse ano.
1: É, hum. a gente foi lembrando do nosso ano, né, e aí a gente foi é. lembrando dos nossos dramas também, né, e isso é e é muito parecido, acho que cada um, de maneira particular, mas cada um viveu certo, um drama parecido, e cada um teve uma quarentena meio parecida, em momentos diferentes, até envolvendo pessoas diferentes e tudo. Mas cada um teve um, uma quarentena parecida, né? Tipo, fases. A fase da revolta, a fase da, do desespero, a fase do pânico, a fase da negação, aí depois a fase do vai aliviar um pouquinho, e aí depois o medo de novo, e assim vai. Eu acho que a gente vai. A gente
2: fica anestesiado, né? A gente fica, parece que em suspensão, vendo tudo de fora, aquela coisa de você chegar no momento que parece que você não está sentindo mais nada, você não tá vivendo mais aquilo e, e fica anestesiado, né? A gente fica no momento de, de não sentir nem revolta, nem medo, nem tristeza, nem nada. Assim, é, acho que é mais um cansaço emocional e psicológico e até uma defesa da gente, né? para não também se sobrecarregar Sim. esses sentimentos tão difíceis e pesados. Mas o importante, acho que mesmo estando nesse lugar, nesse, nesse lugar de suspensão, é, é ainda entender o momento que se vive, né? não perder, é, por mais que a gente tenha é, essa falsa sensação de ausência de sentimentos tristes ou, ou negativos, é, de ainda ter a consciência né? da realidade, do que se está vivendo, para não também é, perder ali o fio da meada e, e acabar chegando no lugar de irresponsabilidade, de, de né, tacar o F e, e, e achar que tá tudo perdido mesmo, nada vai resolver. Então, são lugares muito delicados de transitar e, e não, se, não se entregar nesse, nesse nesse sentimento de não sentir nada, não querer sentir nada como defesa, né?
0: Olha, agora, tem muita gente que diz que 2020 ia ser um ano limite, né? De uma transição para uma outra fase. É, eu acho que até me apoiei nisso um pouco. Eu, não eu me sou apoiei muito, muito nisso. Né, é. eu, eu não sou muito de, é, de sou. me apoiar nessas, nessas situações, assim, nessas... Né, é, como é que fala? Nesses valores, sei lá, né? É, é, Essas
1: coisas meio, talvez, né? espirituais. Isso. Um pouco mais... É. Astrológicas, é, físicas,
0: astrológicas, ah, né? É, pois é. Né, então, assim, eu não sou muito de, de me apoiar nessas coisas, mas, cara, quando eu ouvi essa teoria de que era uma fase, né? A Paula sabe, porque eu já mencionei isso várias vezes, né? Então, assim, eu me apoiei realmente nisso, no sentido assim, cara, terminando 2020, vai ser uma virada, eu acho, sabe? Então, acho que a gente vai, vai renovar alguma coisa, e, né, de fato, assim. Quem sabe seja uma linha, né, de, de fortalecimento daqui para frente, assim esperamos, né? É... E aí assim, porque, enfim, né? A gente também não sabe dessas situações, dessas coisas, né? É... Mas assim, por mais que de repente não seja cientificamente real, comprovado que isso não vá, vá ou não acontecer, né? É um apoio psicológico interessante, né? Porque eu, durante essa pandemia, eu acho que eu surtei muito tempo depois da maioria das pessoas ter surtado. Eu acho que as pessoas começaram a surtar no início da pandemia. Não sei vocês, se vocês se é que surtaram. No início,
1: durante, né? depois?
0: <risos> ainda acho hoje? Que ainda, acho
1: que depois eu ainda vou surtar, a hora que eu que tomar a vacina, ainda vou surtar para voltar ao normal, acho que... Que vai ter esse episódio também.
0: <risos> e vai mesmo, né? Porque faz sentido. Porque a gente fica surtado quando a gente não tem ninguém e quando a gente tem muita gente, né? Então, como a gente desacostuma. É, ao convívio social, então eu acho que pode realmente acontecer, né, é, mas também são previsões que a gente tá fazendo e é bom aqui que a gente faz terapia, né, inclusive recomendamos quem escuta a gente a fazer terapia, buscar um psicólogo, é, colocar na lista de 2021 aí do que fazer, buscar um psicólogo, uma psicóloga para poder ajudar você com os problemas que você acha que você não tem, mas que, né, você tem, é, então, enfim, então eu acho que pode haver essa transição aí e que na minha cabeça vai haver E eu acho que vai ser bom é, quando batesse meia noite do dia primeiro já acabou acabou 2020 começou essa fase nova que era para ter começado já né então é porque esse ano assim foi foi muito difícil em todos os aspectos espiritualmente psicologicamente financeiramente né financeiramente foi complicado, né? Sinceramente. Ou, é, ainda mais... O...
1: Ou a gente mais gastou dinheiro do que ganhou dinheiro nesse ano. Esse ano foi terrível.
0: Pois é, espero que a gente possa receber isso de volta. Né? Universo. Do universo. O universo mandar pra gente com juros, correção né, de tudo que a gente, de que a gente deu. Né? É, mas assim, de fato, não é um ano perdido porque estamos aqui. Né? Então, se a gente tá aqui, a gente não pode considerar que 2020 não existiu, né? é, eu sei que às vezes a gente até brinca, a gente fala, né, porque quando foi meu aniversário, eu falei, eu não vou fazer 26 anos esse ano, não vou, eu vou, vou ficar na idade atual, porque aí eu comemoro ano que vem, e aí a gente vai ficar realmente assim, não vai contar. Entendeu? Aí eu falei isso pra minha psicóloga, né, e obviamente eu me senti um estúpido depois de dizer isso na frente dela, né, é... e aí ela realmente disse né, algo que é a mais pura verdade, né, se estou aqui é porque o ano aconteceu, as coisas aconteceram, né, então não é um ano perdido, é, enfim, é... a gente mencionou as coisas ruins de 2020, né, mas 2020... Que, na verdade, as coisas ruins que todo mundo já sabe... Mas, na verdade, 2020 trouxe bastante coisas boas também... Né? É, as coisas que foram boas... Foram muito boas... Foram muito boas mesmo, né? E, assim, falando tanto da, da parte de, de trabalho, claro... né Que foi o ponto da gente desenvolver e fazer a Revo crescer ao máximo... Né? É, desse ano, por enquanto... Né? Porque o máximo não chegou ainda... É, né, de muitas coisas assim, principalmente no trabalho, terem acontecido né, e da gente ter se aproximado de, de pessoas né, e às vezes se afastou de algumas pessoas, que foi até bom, né, mas aí teve seus lados positivos também. Vini, quais foram os lados bons do seu 2020? Olha,
2: parando para analisar, é, é, é legal assim, porque é, foi tão né, difícil esse ano estar tá sendo que não tinha parado para pensar nesse, nessa minha retrospectiva do positivo. Né? A, gente, a gente brinca que a retrospectiva desse ano da TV vai, ser, vai durar uma semana né, para tentar contar tudo que aconteceu esse ano. E fazer a retrospectiva boa, a gente, a, pelo menos eu, assim, acabei né, não tendo essa, essa visão. Assim. Não sei se é porque, queria eu falei, eu continuei. É, aí, falando individualmente, eu continuei trabalhando, né? continuei é, realizando o trabalho que eu pude, as coisas que eu faço e realizo, fora o meu trabalho formal de carteira assinada. É, mas foi o único que eu continuei, né? normalmente, no horário comercial e trabalhando. É, o restante das coisas que eu realizava, eu parei total. Assim, é, um desligamento por, por não ter não ter mais energia é, para para conseguir me ligar é, é, e produzir coisas realmente satisfatórias das, nos outros nas outras áreas que eu atuava. então foi um ano por esse lado individualmente é, eu olhei mais para mim olhei mais para dentro é, me contei mais com a minha família, com as pessoas mais próximas, e realmente aquilo que. as coisas que que nesse momento não estavam como prioridade acabaram sendo e caindo naturalmente, assim, não foram situações dramáticas ou perdas dramáticas nesse sentido daquilo que eu venho construindo. Na minha vida nos últimos anos. Mas, se. se tem coisa positiva, sim, claro. Mas, para mim, são coisas simples, né? De estar de com a família mais, né? Estar tá mais em casa, ter. É, ter mais tempo para se reconhecer, é, se, conhecer, né? se conhecer de novo nessa nova realidade, para para quando a gente conseguir sair e voltar a, a caminhar de novo para uma normalidade que não vai ser a mesma, mas que a gente saia desse desse momento tirando proveito para, principalmente nesse, nesses meses todos, conseguir olhar para si mesmo, é, ver as coisas que nos fazem bem, e valorizar e manter e potencializar e correr atrás, Aquilo que a gente pode e, e consegue e mantendo, é, forma mais sadia manter, e aquilo que não dá a gente entender os ciclos que se encerram, né? Junto com ciclo que vai, que começou, né, nesse ano com a pandemia, que se encerrar com a pandemia, a gente entender que muita coisa também vai se encerrar, isso que na nossa vida, mas sem deixar isso pesado, porque já tá muito pesado, então quando sair disso tudo, que o aprendizado, que o crescimento, que a valorização da, das pessoas, principalmente das pessoas acima... É, claro que o dinheiro é importante, o trabalho é importante, a gente precisa e, e quer crescer sempre mais nesse sentido, né? Mas que às vezes a gente esquece de olhar o que está ali do nosso lado, que está na nossa frente e, e acaba ficando esquecida, acaba perdendo o significado que já tinha. Então, se foi se consigo analisar algo positivo, além do meu trabalho, né, que eu consegui, que sou, sou privilegiado de ter conseguido manter é, o meu emprego e, e sem grandes perdas nesse sentido, mas entendendo e não consegui muita gente é, não, não teve essa oportunidade de manter esse, manter esse emprego ou perder o emprego ou, tá passando necessidade, é, então, é, ser grato por isso, né, por ter conseguido me manter é, e, e crescendo, apesar da, da dificuldade, conseguir manter um, um, uma, uma, uma linha, uma rotina de crescimento mínima, mas crescendo, é, estar mais comigo mesmo me fez bem, para resolver coisas minhas internas comigo mesmo é... e acho que assim, tá mais perto dessa, da minha família das pessoas que me, que eu importo e me preocupam que e me e se preocupam comigo porque é difícil assim parar para pensar e bom eu acho que para mim o que foi bom foi o que eu não não perdi é o que eu consegui segurar e não perder é, como perda, né? como, como algo é, negativo, algo que eu perdi por negativo. Então, não perder as, as, a essência, a, a, a fé na, na, naquilo que, que ainda a gente pode tentar é, acreditar que a pena manter. Então, acho que é isso. não... não porque as perdas foi quase nivelado, assim, sabe? Mas ainda consegui tirar o dispositivo, o que eu consegui aprender, o que eu consegui criar e, e manter, um, pra, pelo menos não, se não cresci agora, crescer quando tudo isso passar, manter, manter firme e, e, e olhar para dentro, assim, olhar muito... Assim, quando a gente tem muito tempo, às vezes pode ser ruim, pode ser bom. É ruim também ficar nessa situação de isolamento. De quarentena, de, de chega uma hora que não dá, a gente surta mesmo. A gente dá uma tira que o psiquiatra pegar um, um remedinho para dar uma ajudada. Mas, mas foi, foi algo assim, também que eu relutei muito tempo também com terapia. As coisas eu senti que eu precisava de uma ajuda a mais. Assim. Mas também foi pouco, foi rápido, passou. E então foi um processo de transformação. Se eu fosse resumir em positividade, o que você não trouxe foi transformação positiva, é, de autoconhecimento, de, de superação, de autossuperação. Porque fora isso foi muito complicado, a assim, gente tentar ver o que foi bom, a gente vê hoje em dia falando muito sobre é, o que surgiu, acho que esse ano, na verdade, esse tema de positividade tóxica. É, é, as pessoas tentando num, num, algumas, no num, num sentido de é, se manter firme, se apegar a algo para... As pessoas tentando se apegar nesse lugar de, de acreditar, de pé e de é, ter esperança de tudo passar, acabar ficando cega e vem uma negação, aí vem, vem as pessoas dizendo que não, 2020 foi para crescimento, para gente aprender, de superação, mas o que eu falo assim de positivo que foi para mim superação de simplesmente não olhar é, para tudo que aconteceu, entender o, é, o momento que a gente passou assim é entender que é um momento difícil ainda está passando por isso mas usando o que foi bom para é, ter força para continuar mas sem se exagerar e sem é, dificultar né a, essa retomada que a gente vê muitas pessoas com uma negação e tentando jogar essa positividade igual abaixo para tentar fingir que tá tudo bem, que não é nada tão grave assim. Não, é muito sério, é muito grave. É, tantos de pessoas e, pessoas e perderam famílias inteiras e perderam, sabe? Então, não tem como falar que 2020 foi um ano bom. Não foi. Então, a gente tem que se apegar no que foi bom individualmente para cada um, porque coletivamente não foi bom. Acho que é um pouquinho essa, essa ideia. Assim. Se eu pensar como coletivo, como sociedade, foi ano péssimo.
1: Eu acho isso super importante, inclusive. como,
2: sabe? Talvez a gente possa mais com para frente, mas. coletivamente não foi bom. Enquanto sociedade, a não foi bom. A gente não cresceu nada. A gente regrediu, está regredindo. E aí, enquanto sociedade, enquanto política, enquanto cidadão. Agora, enquanto indivíduo, cada um por si, aí, claro, com certeza, muita gente foi muito bom, muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente está ganhando muito dinheiro, ou muitas pessoas tiveram oportunidade na crise de descobrir um meio de, de se reinventar ou se ter, vir uma possibilidade e conseguiram sair bem, estão... Bem. São, é o um mínimo, né? Acho que são poucos. Enquanto uma sociedade, é, enquanto a maioria, a maioria que mais precisa, que mais é, teve prejuízo, pronto.
1: Eu acho isso super importante, porque, assim, por mais que pessoalmente a gente fale que, ai, é, no meu trabalho, na minha vida, enfim, alguma coisa, a situação foi boa, então eu considero que o 2020 foi um ano bom, não é o meu caso, mas só supondo, né, é, a gente tem que pensar coletivamente, sabe, eu acho que esse ponto que você citou super importante, porque ah, no início da pandemia, quando começou tudo isso, a gente ouvia falar muito e pensava, eu pensava, pelo menos, que as pessoas sairiam, era uma oportunidade das pessoas mudarem para melhor, era uma oportunidade, digamos assim, da sociedade como um todo, Pensar um pouquinho mais no outro, rever conceitos antigos, principalmente relacionados a egocentrismo, né, essas coisas assim, e aí foi passando o tempo e a gente viu que só piora, que na verdade isso se destaca, né, quem está pensando mais em si, pensa mais ainda em si, e quem ainda pensa no coletivo começou a pensar, é, não, não tem força nenhuma esse tipo de pensamento. Então, acho que a gente não pode realmente balancear o ano, falar que o ano foi bom por uma coisa positiva, individual, que cada um que está ouvindo tenha, porque, coletivamente, foi muito ruim, né? Milhões de pessoas passaram por, por essa doença terrível, pessoas morreram, perderam famílias, como você disse, famílias inteiras, às vezes, e perdendo empregos, estrutura, tudo, né? Assim... É, muita, muito problema de saúde mental durante a pandemia. A gente teve muito, muito problema disso. Né? É, privilegiados são os que não tiveram, são os que não passaram por isso, que não tiveram nenhum tipo de problema. Então, a gente tem que realmente refletir nesse, nesse ponto, porque realmente é um ponto muito importante. Eu, eu, no início da pandemia, eu achava que ia passar rápido, depois comecei a ter aquela sensação que não... E aí, hoje, analisando, mais precisamente agora, analisando o meu ano, se foi, o que foi bom, o que não foi, eu acho que, assim, o bom é que a nossa ideia que a gente teve no início do ano, a gente conseguiu colocar em prática, mas o ruim é que a gente teria colocado em prática muito mais rápido se não fosse a pandemia. Né? A gente teria acontecido muito antes se não fosse a pandemia. Né? A gente teria passado por menos problemas de tudo se não fosse a pandemia. Né? Ab abrir uma empresa durante a pandemia é uma loucura. Se, se durante normal já é ruim, já é demorado, já é burocrático, durante a pandemia é muito mais. Papel, tudo demora. A aprovação, tudo demora. É, tudo tem que ser online, nada físico. Então, tipo, as coisas... São, são muito mais demoradas e por mais que tenha acontecido, que bom que aconteceu, é, poderia ter sido, obviamente, melhor, muito melhor, se não fosse a pandemia. Então, a gente leva os aprendizados, eu acho que individuais, principalmente, do que foi bom para cada um como pessoa. né Eu, é, na, no auge da minha análise, né? E eu, 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 eu já consigo considerar o que eu sei que é bom, o que é ruim. essa questão do autoconhecimento foi muito importante para mim durante a pandemia. Era uma coisa que eu fugia muito, na verdade, né? Eu fugia muito, eu saía muito, fazia muitas coisas para distrair a minha mente e me enganar dos meus problemas. e na verdade, quando surgiu a pandemia, não tinha para onde fugir. Né? Então a gente tem que se encarar, a gente tem que encarar a vida, e isso foi bom como maturidade, mas do restante realmente eu não consigo pensar fora do coletivo e 2020 é um ano que, se 2019 estavam achando que estava ruim, 2020 veio aí para provar o contrário.
0: É o tipo de ano que a gente não vai falar, né, nossa que saudade de 2020, nossa que saudade desse ano foi tão bom, né, não, a gente não vai dizer esse tipo de coisa. É, então, a gente passou por muita coisa esse ano né, E a gente não tem outra escolha A não ser fazer alguma coisa com né, as dores que a gente teve Com o sofrimento que a gente passou né, As coisas agora já aconteceram né, E a gente é, pode escolher, né, na verdade, o que fazer com isso Esse que é o ponto de uma gestão de crise, por exemplo Dentro de uma, uma situação dentro de um ano ruim né, é, E pro ano que vem... Né, para a gente ir encerrando, inclusive, aqui. Para o ano que vem, a gente espera vacina, em primeiro é, lugar. Na
1: verdade, ó, antes até de a gente chegar nesse ponto, quero lembrar que coisas boas que aconteceram esse ano foram a questão da vacina né, ter sido desenvolvida muito rápido em relação a todas as outras muito coisas. Fácil. E a ciência desenvolveu um método muito, muito interessante, que é a questão do RNA para vacinação, que isso pode trazer a cura de várias doenças que até hoje, não, inclusive a AIDS então é uma é uma prog um progresso que a gente teve muito grande, né, o mundo teve disco novo da Lady Gaga então também é um progresso muito grande que a gente teve <risos> no mundo, né, a Rihanna não vem em 2020, mas 2021 tá aí, eu acho que ela vem também a gente tem que falar das coisas boas. não, exatamente, eu tô falar, super nisso aí é. Dos featurings, entendeu? Porque é isso que aconteceu, as lives é, aconteceram. É, é isso. Porque vida mesmo que a gente viveu fora das nossas casas, com amigos ou com qualquer coisa, a gente não viveu esse ano assim. A gente viveu muito reprimido, né? Então a gente tem que viver o que a gente consumiu na internet. E isso foi bom. Eu acho que são as únicas Exato. coisas boas.
2: Pegando um gancho do que você falou realmente tem algo que a gente precisa reconhecer e, e né, o que fazer daqui para frente com isso, nesse momento nesse ano de crise, realmente a, é o valor que a gente tem que dar à saúde, é, aos profissionais da saúde, à ciência, à pesquisa, é, ao SUS, é, porque se não fosse se não fosse isso, se não fosse essas pessoas, se não fosse todo toda essa, essa cultura de investimento que, infelizmente, vem sendo é, totalmente é, é, massacrada, totalmente desrespeitada. É, se algo a gente tem que agradecer, tirar como positivo e algo bom, foi é, o quanto a ciência, a, as profissionais da saúde é, foram essenciais. E, e na linha de frente, ali, né, muita gente, muitos profissionais, deram literalmente a sua vida porque muitos ficaram doentes e não infelizmente não conseguiram passar por essa doença e não estão mais aqui então acho que é, eu tive pouquíssimos, pouquíssimos pouquíssimas pessoas do meu círculo de família e de amizade ficaram doentes pouquíssimos que ou se não tiveram que ser internados assim então é, a gente tirar por lição e aprendizado que quando o estudo passar, a gente não pode ficar essa, nessa zona de catarse e de suspensão e de, de é, anestesia, porque a gente tem que ir cobrar sim é, os responsáveis pelo tanto de.. Poderia ter sido evitado se. se é, se, a, se a ciência fosse valorizada, se a saúde brasileira, se o SUS fosse valorizado é, da forma que deve ser, então a gente não pode gente não pode ter memória curta, porque antes passar a gente vai ter que correr atrás de um prejuízo que não foi a gente que causou, mas sim cobrar os responsáveis, pelo absurdo que está acontecendo, é, de desmonte de, de ação, de desrespeito com essas pessoas. É, então, a gente tem que estar atento, feliz que tudo vai passar, é, que tudo está passando, que está chegando. Mas que a gente não pode esquecer, a gente não pode ficar quieto, é, porque vai ser acho que vai ser essa sensação né de que tá, tudo passou feliz é, tem a vacina é, tá tudo vai tudo melhorar mas sem esquecer é, de cobrar quem foi responsável pela situação tão grave que chegou e, e de tantas vidas que poderiam ter sido salvas é, se o mínimo tivesse sido feito, o mínimo, o mínimo, ninguém está cobrando um, um salvador da pátria, um, um milagre. Se o mínimo tivesse feito, as coisas teriam sido muito menos difíceis. Então, que quem quem acabe aqui nesse nesse episódio desse podcast mais para frente é, tem esse sentimento assim de é, vamos comemorar, vamos celebrar, mas vamos ficar mais atento e, e, e cobrar aquelas pessoas que deveriam dar exemplo para uma nação, para aqueles que, que os elegeram, não só a nível nacional, mas a nível municipal, estadual o que quer que seja. E os principais responsáveis pelo, pela situação de, de calamidade, dificuldade de... Depois que a gente chegou, são por essas pessoas que não agiram da forma que deveriam com o povo. Com aqueles que os colocaram no seu lugar de, de poder. Então, fica aí só essa mensagem. De primeiro agradecer a, a todo mundo. A todos aqueles que estavam, estão na linha de frente. E que a gente valorize mais, assim. Valorize é, mais aquilo que... Que quando a gente só vai... Quando a gente... Né, Nesses momentos de crise, né? Que a gente dá valor, que a gente entende que o quão é e o quanto é necessário nós lutarmos por essas pessoas também, né? Darmos as mãos e irmos juntos para a batalha e, e fazerem serem ouvidos e valorizados.
0: E falando em, em saúde, na verdade, só porque eu lembrei realmente é que a gente estava falando de da questão de valorização da saúde e tudo mais, né? É, inclusive agora que a gente está em dezembro, que é o mês de combate e prevenção à AIDS, é, a USP tem desenvolvido uma vacina que entrou em fase de, de testagem clínica, né? E já tem obtido resultados bons, né? é, Pelo menos na redução ou ausência dos sintomas da AIDS. Né? É claro que o vírus ainda, o vírus do HIV ainda fica presente no organismo, né, mas é, em uma carga viral menor, né, e gerando menos problemas ao corpo, né, então assim, é uma coisa surpreendente que está surgindo no Brasil, né, então isso, se a gente realmente, depois que tudo isso passar, né, a partir de agora já a gente manter essa luta, né, esse, esse, esse fogo por querer lutar, né, pela saúde aqui no Brasil, acho que a gente consegue fazer, de fato, muita coisa, né? Fora que ano, esse ano de 2020 foi bastante marcante né, para várias lutas, né? Então, não só em questões políticas que a gente mencionou aqui já, mas também em outras questões políticas, sociopolíticas, na verdade, né? Como a gente viu, por exemplo, um ano muito movimentado para o movimento negro né, no mundo inteiro. É, e a gente viu essa... É, várias questões serem levantadas e expostas ao público. Né? Então, de fato, assim, acontece que, às vezes, quando a gente entra no momento de calmaria, de paz, né, a gente acaba ficando acomodado em muitas coisas. Né? Então, a mensagem do Vini é muito válida por conta disso mesmo, né? de da gente manter isso e luta por tudo que a gente viu entrar em crise nesse ano, que poderia ser, ter, ter sido bem menor se as coisas tivessem sido feitas da maneira correta ou se houvesse uma aparelhagem para amenizar tudo isso. Então é realmente a luta pelas minorias sociais, a luta pelo sistema de saúde, a luta pela classe dos artistas que sofreu muito durante esse ano de 2020. Né? É, o que, ironicamente, inclusive, né, eram aos artistas que a gente recorria durante esse ano inteiro para a gente não sofrer muito, para a gente não surtar. Né? Então a gente recorreu à música, a gente recorreu aos seriados, a, ao teatro online, a gente recorreu aos filmes né, onde é arte. Então é um ponto de atenção muito grande. Né? E para 2021, a gente espera. Então, essa vacina definitiva, que na verdade já está rolando em algumas partes do mundo, o que é muito legal de se ver, muito legal de se presenciar, né? e vamos esperar que ainda em janeiro a gente realmente consiga iniciar as vacinações aqui no Brasil, né? é, em Campo Grande eu não sei quando, mas vamos esperar que rápido também, né? é, que a gestão pública possa se preocupar com isso e que a gente possa retomar a normalidade né, aos poucos e, e fazer é, dessa situação, na verdade, reverter essa situação né, e conseguir trilhar um caminho melhor. Para o nosso Another Booking in the World de hoje, a gente não vai falar nada científico relacionado ao Covid, a relacionado à pandemia, né? Porque logo no início da pandemia, inclusive, né, a, a minha página da Netflix estava inteira com recomendação de filmes com infecção e vírus e apocalipse mundial por conta de contaminação, né? É, foi, foi bizarro isso. A minha Netflix e a Amazon Prime estavam cheia dessas recomendações, né? Inclusive, chegou até a aparecer no top 10 desses filmes de contágio, assim, não sei o quê. Né? Mas a gente não vai falar disso, não. Né? A gente, para esse Another Book in the World hoje, como é o último do ano, né? é, para a gente fazer aqui uma coisa para deixar todo mundo feliz. Né? Então, as melhores coisas que a gente assistiu, que a gente viu, ouviu durante esse ano, né? eu já vou até começar aqui que eu quero já mencionar Lady Gaga, né, que esse álbum me acompanhou desde o lançamento até o momento. Né, começa a chover, chove em mim. Né, e aí, Cromática foi sensacional. Cromática foi um álbum incrível da Lady Gaga né, depois de alguns anos né, é, que a gente estava aí aguardando. Né, então foi sensacional mesmo, queria mencionar isso. É, de música, né? No mundo da música. No mundo dos seriados, eu gostaria muito de mencionar Modern Family, porque foi esse ano que acabou. Teve a 11ª temporada nesse ano. E foi, assim, muito dolorido de assistir isso. Inclusive durante a pandemia, assim, que... Né, depois que a gente termina um seriado, a gente meio que se sente órfão, assim, né? É, e foi justamente isso, né? Eu passei muitos anos acompanhando Modern Family. E é, chegou ao fim com um, filme, com um fim muito satisfatório. E gostei demais. É, e, e, enfim, é isso aí. Vini, o que você tem para indicar? Indicar nada, né? O que, que você viu de legal, de muito massa esse ano? que você quer contar para as pessoas?
2: Olha, na música, você já falou tudo. <risos> mas eu queria só acrescentar. É um disco também que me pegou bastante, que eu ouvi e ouço até hoje muito, tá lá numa, na mesa que eu crio e às vezes tem CDs inteiros, mas eu gostei muito também que saiu faz pouco tempo, foi da Kylie Minogue, disco e achei incrível, é um CD que eu escuto do começo ao fim inteiro, sem música é muito gostoso é muito traz essa essa vibe retrô da do disco e ela soube, acho que foi muito feliz, assim, a forma de, de conseguir divulgar de, A live que ela fez é incrível Enfim, foi um resgate Muito gostoso assim, de, é, Musicalmente Um estilo bem gostoso A gente não né, Não teve a oportunidade ainda De se jogar pra, pra, Na pista né, Para aproveitar Mas é bem gostoso eu Acho que foi muito bem feito, muito feliz Muito bem produzido e, nacionalmente, eu escutei muito, muito, muito esse ano o Thiago Petit, é, o último álbum dele, acho que se chama Mal dos Trópicos, se eu não me engano. Enfim, é o último álbum dele que ele lançou, que é incrível, é incrível. É, pesquisem o Petit, porque fiquei é encantado com o trabalho, já conhecia, não tão aprofunda, aprofunda, aprofundadamente, mas... O último trabalho dele me, me cativou bastante, fiquei bastante conectado. Até pelo momento que a gente está vivendo, algumas músicas têm uma mensagem ali, mesmo que seja diante da pandemia, acaba que casa assim e, e, e dá um, um calorzinho assim, no coração. Ah, de seriado, olha, eu assisto muita coisa, eu sou um fanático um em séries, é, já cheguei com mais de 20 assim nas suas temporadas é, de séries que, às vezes, estavam nas suas férias, né, nas intervalos, mas... É... Não sei, é tanta coisa, deixa eu escolher uma, assim... Ah, vou falar uma que acabou também agora, que também tem na Netflix, que é The 100, que acabou também, né, tô nostálgico, tô vazio, assim, e acabou esse ano. Acabou muito bem, acabou, acho que, na, no momento certo. Tava num auge, já tava ficando um pouquinho se perdendo um pouquinho, mas assim, acabaram e acho que acabaram de uma forma muito muito legal, bacana e ficou uma saudadinha assim, eu para quem quisesse desde o começo. E comecei agora esse, a, os dias The Crown contando a vida aí dos bastidores da família real desse século, né? Família Britânica a história da Elia II Tô gostando bastante, estou bastante envolvido, às vezes eu maratono assim, então acho que é Agora sim, são esses, esses destaques assim, que me vem à cabeça. Fico bastante. Paula, e aí?
1: Olha, eu acho que por aqui vamos começar na mesma, mesma linha, né? Eu ouvi muito do The Weeknd esse ano, assim. Eu ouvi muito do Alipa também. Eu acho que foram as duas coisas, além de Lady Gaga, que eu ouvi bastante, né? Ouvi algumas coisas que eu já tinha conhecimento, mas não era. Tão, assim, ligada, talvez, no trabalho, não acompanhava. O Fran Gil, Eu tenho ouvido bastante também as últimas músicas dele. Tem sido calminhas e coisas gostosas de ouvir. Que acompanham bem os dias mais agitados assim. Série. Bom, de série, eu acho que... Esse ano eu assisti Friends umas três vezes. Esse ano inteiro, né? <risos> eu acho que eu assisti umas três ou quatro vezes Friends. Sem brincadeira. Mas eu assisti o and Grace. Que, foi, que é uma série antiga. Que fazia tempo que eu queria começar a assistir e não assistia. Então, foi uma série que eu gostei bastante. Pela temática, por tudo. É... De série, eu acho que... que eu vou ficar com o and Grace mesmo. Assim, eu acho que é a série... Que eu comecei esse ano e terminei esse ano. Friends é a série que me acompanha todos os anos, então eu acho que em 2020 a gente vai ter que. teve que fazer coisa nova, teve que fazer coisa diferente, então eu, eu acho que é isso. E que área de filme eu vi tanta coisa, mas. Mas nenhum me pegou tanto, eu acho, assim, nenhum me marcou tanto
0: nenhum filme. É, eu acho que também não consigo. Ah, mentira! Eu tava até comentando com a Paula esses dias, né, que eu não sou muito de gostar de filme de Natal, esses filmes, assim, enfim, não sou muito, nessas né, essas comédias de Natal e tudo mais. É, mas, assim, a Netflix Brasil lançou um filme que chama Tudo Bem no Natal que Vem, com Leandro Hassum, e, assim, eu assisti porque eu vi um comentário bom no Twitter, aí eu pe... porque eu sou influenciado pelo Twitter, é, e aí, eu peguei e fui assistir. E achei muito bom mesmo. Achei super legal. Assim. Tem, claro, tem uma atuação meio questionável em alguns momentos das crianças. Mas tudo bem, né? É, a gente As não tá aqui para. É, a gente não tá aqui para dar Oscar, julgar, né? Porque. Enfim. Mas assim, eu achei super bom. Assim, eu gostei da história, gostei da narrativa, gostei do, do, da proposta, gostei de como foi feito o filme. Né? E assim, é meio tem uma coisa meio fictícia ali de fictício no sentido de meio fantasia, de um troço que acontece, que eu também não vou dizer aqui, né, mas um troço que acontece ali, e eu comecei assim rindo bastante e no final eu tava quase chorando. E eu nem choro assistindo as coisas. É, e assim, tava muito, foi foi bem legal mesmo assim. E para quem já assistiu Clique com Adam Sandler, né, a gente meio que sente ali uma referência a, ao enredo, à ideia, à proposta, à mensagem que o filme quer passar, né? Então assim, é um filme que que eu achei legal. E eu só queria fazer uma menção honrosa aqui que durante esse 2020 foram duas grandes descobertas na minha vida, que me divertiram muito esse ano, chamada Pequena Lô e Vitor Fernando. Né? Então, essas duas pessoas do Instagram, Twitter né, e TikTok, né, eles me assim, fizeram rir demais esse ano. Né? É, tanto é que assim, o crescimento deles foi absurdo. Né? O Vitor Fernando ele começou a fazer é, é, TikTok na quarentena... Né, e agora ele já é verificado com 2 milhões de seguidores, enfim, foi um crescimento assim, surreal né? e a Pequena Lô fazendo propaganda da, de Guaraná com a Paula Fernandes né? então ah, mas assim, são menções honrosas que eu acho que vale a pena mesmo para falar que é, dentro do, do mundo da arte né, 2020 revelou bastante coisa legal e é isso? e é isso? olha Vini é muito legal conversar com você, não à toa que a gente está te trazendo pela segunda vez, né? E a gente vai trazer uma outra vez, claro, futuramente. Né? Então, assim, muito obrigado mesmo né, por também você ter colaborado com a gente no início do nosso outro podcast, né? E agora tá aqui com a gente, aqui dentro do Birrevo, colaborando também, assim, falando do que foi né, viver esse 2020. E é muito, muito massa mesmo conversar com você. Por isso que a gente chamou de novo. É. Isso é realmente um privilégio. Vi duas vezes aqui no podcast é... Não
1: é pra é. qualquer um, não? Não é, não.
0: É. é nível isso aí, né? E não só em um podcast, né? Que ele tá vindo, ele já participou dos dois agora.
1: Agora é verdade. Ah, o primeiro que já participou dos dois.
0: Pois é, é verdade. É o primeiro que já participou dos dois. Agora já fez tudo, né? Então, brigadão aí por topar. Eu fico
2: honrado, eu fico muito feliz. Deram... Não duvidei, né? não, não, na hora eu topei, porque foi muito legal primeiro e, e quando eu vi também a, a pauta da, da, desse segundo, já fiquei muito, muito é, encantado, porque acho que é a gente terminar esse ano refletindo sobre ele é, e, sim, para o ano que vem, desejar é, força para a gente conseguir sair desse... Dessa, desse sufoco que foi 2020, 2021, é, e algo assim, não só de desejo, mas de realmente acreditar que vai ser, não tem, acho que não tem como não ser um ano muito bom, um ano muito positivo, um ano de não só se recuperar desse ano, mas também da gente olhar para o mundo, olhar para os outros com, com outros olhos, para que a gente olhe para 2020 com, com, com um olhar de, de aprendizado e superação, mas sem, sem assim, toda essa, essa dificuldade, essa dor que ficou, que mudou, E que a gente olhe para 2020, por estar em 2021, e construindo e reconstruindo tudo aquilo que a gente teve que parar, que perdeu esse ano mas muito otimista, assim, eu tô muito, muito otimista. Olha que eu não sou uma pessoa muito otimista, assim, eu sou mais do, nem nem é, sendo pessimista, mas sempre sendo mais reta do que otimista, então, mas pra 2021, eu acho que pela primeira vez em alguns anos, eu tô sendo muito otimista, assim, com previsões e projeções muito boas, porque eu acho que tudo de dificuldade que teve 2020, acho que, se Deus quiser, não tem como ser pior, não vai ser pior, então... Daqui para frente é só coisa boa, 2021 só coisa boa, e 2020 também, colhendo os frutos de 2021, para a gente começar essa nova fase, todo mundo com direito a respirar mais tranquilo, aliviado, é, crescendo e, e conquistando, com, colhendo os frutos que a gente não conseguiu colher. Assim, então, desejando. 2021 muito bom para todos. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Sempre que me chamarem eu vou vir. É, também gosto muito de estar aqui com vocês. Quem sabe mais para frente a gente esteja conseguir estar juntos, né? Teremos muito para conversar, né? E é isso. Desejo sucesso para vocês. É, que bom que, que apesar das dificuldades vocês conseguiram, né? Se lançar e crescer e, e se consolidar aqui em Campo Grande é, como, como uma nova plataforma, um novo meio de, de as pessoas conhecerem né, a nossa realidade, nosso lugar e, e de uma forma descontraída, de uma forma leve é, e que reflete esse, esse trabalho bacana que vocês estão fazendo. Então, sucesso, muito obrigado e comigo sempre precisar.
0: Pode vir 2021, que a gente está on a gente está preparado, pode chegar, é, já tô mais que, que ansioso para essa chegada, né? então venha mesmo, já diria minha psicóloga que números, que anos são só números e eles por si só não mudam nada, né? mas eles representam de fato né, uma transição né, que serve muito pra gente e é a gente que decide o que faz né, com o ano dentro das nossas circunstâncias. Né? Então assim, da minha parte, 2021 pode vir, que eu tô on, tô pronto pra fazer um ano melhor do que 2020, né? É... Ah, tô pronto pra abraçar pessoas, né? Não, isso Podendo... aí eu tô
1: pronta já faz meses, já. Não. Eu tô assim, já, pronta.
0: Podendo abraçar pessoas. Ai, gente, eu acho até estranho agora quando a pessoa tá muito perto de mim na fila, eu fico incomodado. Né? Enfim. <risos> é, é...
1: Depois da vacina a gente abomina o soquinho.
0: É. Gente, ah, é. é, é. Soquinho primeira, e toques com cotovelo. Exato. É. Eu faço o cumprimento oriental. Eu faço um, uma saudação japonesa ali. Enfim, pra você que ouviu a gente até aqui, pra você que ouviu a gente em 2020, acompanhou desde o nascimento desse podcast até agora, muito obrigado mesmo. Tá? É, bom, se você também não acompanhou, tudo bem, né? Obrigado também, porque você tá ouvindo esse episódio. Desejo pra você um feliz Natal. É, um feliz ano novo então com muitas realizações procure não se aglomerar cuidar, no vamos pensar também nas pessoas né é, é a nossa volta né então assim vamos nos preocupar vamos investigar caso a gente vá se encontrar com a família né vamos investigar aí se está tudo bem né vamos tomar todo o, o todos os cuidados possíveis né para a gente evitar né que essa curva cresça ainda mais né então se Deus quiser, a gente já vai passar por tudo isso, né, e logo, então desejo para você um ótimo fim de ano, né, ótimas festas online, de repente, né, que você possa comer muito e que possa ser um fim de ano, né, é, apesar de tudo, apesar de tudo que a gente viveu, que possa ser um fim de ano feliz para que a gente possa começar 2021 muito bem. Né? Então, muito obrigado por seguir a gente até aqui e até a próxima.
1: Até a próxima.